0: Taz, 23. November 2021. Großes Herz und harte Fäuste. Sam Needleman ist 93. Aber wenn es gegen Nazis geht, würde er heute noch zuschlagen. Er zählte im Nachkriegsengland zu einer Gruppe Juden, die Faschisten verjagten. Hier ist ihre Geschichte. Aus London, Daniel Silberstein Lewandowski. Ich kann zwar nicht mehr richtig stehen... »Aber ich würde mich auch heute noch wehren, mit allem, was ich bei mir habe. Vielleicht mit meinem Gehstock. Es sei besser, sich wehren zu sterben, als ohne Widerstand zugrunde zu gehen«, erklärte der 93-jährige jüdische Londoner Sam Needleman an einem Freitagmittag im Nordlondoner Bezirk Henton. Needleman wurde 1928 im damals jüdisch dominierten Londoner East End geboren. Seine Eltern waren jiddisch sprechende Flüchtlinge aus Osteuropa. Needleman hat jahrelang gegen Nazis angekämpft und das ohne jemals auf den kontinentaleuropäischen Kriegsschauplätzen eingesetzt worden zu sein. Sein Engagement begann im zarten Alter von acht Jahren. Es ging gegen keinen Geringeren als den englischen Faschistenführer und gründisch der British Union of Fascists, Oswald Mosley. Als der für den 4. Oktober 1936 einen provokanten Aufmarsch durch das jüdische East End veranstalten wollte, vereinigten sich Londons Hafenarbeiterinnen und Kommunistinnen mit der jüdischen Gemeinschaft, um gegen die auch als Blackshirts bezeichneten englischen Nazis zusammenzustehen. The Battle of Cable Street wurde zu einer historischen Auseinandersetzung. Zwei bis dreitausend Faschistinnen sahen sich im nahezu hunderttausend Antifaschistinnen konfrontiert. Wieder Kinder haben der berittenen Polizei Murmeln entgegengeworfen, denn wir wussten nicht, ob die Polizei auf unserer Seite oder auf der der Faschisten stand, erinnert sich Needleman. Diese Mehrdeutigkeit polizeilicher Einsatztaktik sollte sich in seinem Leben noch mehrmals an anderen Schauplätzen wiederholen. Die vergessen geglaubte Geschichte jüdischen Widerstands gegen englische Faschisten ist erst jüngst in Bewusstsein vieler Briten zurückgekehrt. Dafür hat eine fiktive Dramaserie der BBC nach dem Drehbuch von Sarah Soleimani und dem gleichnamigen Buch von Joe Bloom gesorgt. Ridley Road, so der Titel erzählt, eingebettet in ein Liebesdrama vom blutigen Kampf der sogenannten 62er Gruppe. Die bestand aus 200 bis 300 jüdischen Aktivistinnen, die der englischen nationalsozialistischen Bewegung des Neonazis Colin Jordan die Stirn boten. In der Tradition der Kämpfe auf der Cable Street in den 1930er Jahren verhinderte diese zwischen 1962 und 1975 aktive Gruppe jeglichen Versuch der Juden und schwarze hassenden Nazis, ein Bein auf dem Boden zu bekommen. Tatsächlich waren die 62er die legitimen Nachfolger einer noch größeren Bewegung, denn schon die 43er hatten zwischen 1946 und 1951 Versuche Morsleys und anderer Nazis buchstäblich mit jüdischen Fäusten niedergeschlagen. Einer dieser einstigen Aktiven ist der heute 91 Jahre alte Jules Konopinski. Er gehörte sowohl den 62ern als auch den 43er Gruppe an. In seiner Londoner Wohnung erzählt Konopinski aus seinem Leben. Geboren wurde er 1930 im deutschen Breslau. 1939 flüchtete er als Kind nach England. Was er von der BBC-Serie halte? Schlecht. Die macht uns lächerlich. Wir waren viel professioneller unterwegs, unterstreicht der Mann, der einst den Nicknamen Matt Jules trug, weil er Mitglieder in verrückte Situationen brachte, um dem bei einem Kampf einmal das Nasenbein gebrochen wurde. Konopinski beschreibt das Klima nach dem Zweiten Weltkrieg in London, als die 1943er entstanden. Winston Churchill duldete die Neuformierung von faschistischen Bewegungen als Zeichen der Rückkehr Großbritanniens nach dem Krieg zu seiner demokratischen Tradition und dem Recht auf Meinungsfreiheit. So beginnt er. Auch die nachfolgende Regierung unter der Labour-Premier Clement Attlee von 1945 bis 1951 habe das nicht geändert. So wurde aus der Siegermacht gegen den Faschismus im Krieg eines der wenigen europäischen Länder in den faschistischen Treffen ungeniert im Namen der Demokratie geduldet worden. Oswald Mosley und andere Faschisten witterten die Möglichkeit, sich neu zu etablieren hielten Treffen ab, bevorzugt in jüdischen Vierteln, wo sie auf judenfeindliche Mitläuferinnen hofften. Mit aufhetzerischen antisemitischen Reden und aggressiven Graffiti an den Häuserwänden versuchten sie, die jüdische Bevölkerung einzuschüchtern. Vor der späteren Einwanderungswellen aus der Karibik und Indien waren jüdische Menschen der Inbegriff des Fremden, erklärt Konopinski. Jüdischen Gemeinschaften, hätten sich weder auf die Politik noch auf jüdische Vertreterinnen wie dem Dachverband Jewish Board of Deputies verlassen können, meinte er. Es blieb uns nur eins, die Sache in die eigenen Fäuste zu nehmen. Zur eigentlichen Gründung der 43er-Gruppe kam es im Mai 1946, als Gary Flameberg, Morris Backman, Lenny Sherman und Mac Carson der Zufall auf eine Versammlung des Faschistenführers Jeffrey Ham stießen. Die vier britischen Veteranen des Zweiten Weltkriegs beschlossen, der Versammlung mit ihren Fäusten ein sofortiges Ende zu bereiten. Als die Heldenthal bald darauf im jüdischen Maccabi-Club die Runde machte, fassten 39 Menschen, größtenteils ebenfalls ehemalige Soldaten des britischen Militärs, den Entschluss, die Angelegenheit planmäßiger anzugehen. Die 43er waren geboren. Auch Jerry Caffin, heute 94 Jahre alt, trat damals der Organisation bei. Ich war außer mir, als ich aus dem Militärdienst zurückkehrte und erfuhr, dass die Nazis, die wir bekämpft und besiegt hatten, sich nun auf unseren eigenen Straßen bewegten. Militärische Auszeichnungen und Kampfeinsätze von Gruppenmitgliedern sollten schon bald beim Kontakt mit der Polizei von Nutzen werden, weil das die Beamten beeindruckte. Später schlossen sich hunderte Jüdinnen und Juden der Bewegung an. Darunter befand sich auch ein gewisser Vidal Sassoon, später einer der bekanntesten Friseure der Welt. So groß wurde die Gruppe, dass sie bald in einzelnen Einheiten eingeteilt wurden. Nord London, Ost London und so weiter. Auch ein Rabbiner war von Anfang an mit von der Partie. Rabbi Leslie Hartman war der erste jüdische Geistliche gewesen, der das befreite Konzentrationslager Bergen-Belsen betrat. Hartmann war sich darüber im Klaren, dass alles daran gesetzt werden müsste, um einen Aufstieg von Faschistinnen in Großbritannien zu verhindern. »Never again, nie wieder«, so lautete das Motto der Haudegen. Trotz des Zuspruchs Hartmanns waren die meisten der Mitglieder kaum religiös. Needleman beispielsweise bezweifelte die Existenz Gottes. Das sei für ihn ein weiterer Grund gewesen, auf die Schlagkraft seiner eigenen Fäuste zu vertrauen. Politisch blieben beide Gruppen, die 43er wie die 62er, vielschichtig. Der Historiker Daniel Sonnabend der ein Buch über das Thema geschrieben hat, sagt, dass sich sowohl Liberale als Konservative, als auch kommunistische, zionistische und antizionistische Jüdinnen und Juden miteinander gegen den Faschismus verbündet hätten. Es gab eine von den 43ern herausgegebene Zeitung namens On Guard, in der auch Gastbeiträge von schwarzen Bürgerrechtlern erschienen. Und die Gruppe habe bei ihren handfesten Auseinandersetzungen mit den Faschisten Oft den physischen Beistand britischer Kommunistinnen erhalten. Wir sahen uns als die ersten Juden seit der Zeit Juda Maccabis, welche zurückschlugen, erinnert sich Jules Konopinski. Dazu zählte auch das Sammeln von Informationen. Die Neonazi-Gruppen wurden infiltriert, um von geplanten Veranstaltungen im Voraus zu wissen und diese zu sprengen. Einer der Orte, an denen es mehrfach zur Auseinandersetzung kam war Ridley Market, mitten im Ostlondoner Stadtteil Hackney, gelegen. Heute ein afrikanisch-karibischer Markt, damals jüdisch geprägt. Hier traten die Faschistinnen mit Vorliebe auf. Und hier stießen sie auf jüdischen Widerstand. Nicht immer wurden dabei die Fäuste benötigt. Manchmal reichte es auch, einfach früher auf dem Markt zu sein als die Faschistinnen. Wir gingen schon um drei Uhr morgens dorthin und eröffneten eine Versammlung mit wenigen Leuten. Denn die Polizei erlaubte, immer nur eine Versammlung, weiß der heute 94-jährige Jerry Caffin noch. Warum sie eigentlich mit Gewalt die Faschisten bekämpften? Weil es Menschen gibt, mit denen niemand normal sprechen kann, antwortet Jules Konopinski. Historiker Sonnend erklärt dazu, dass die Argumente der friedlichen Konfliktlösung in Europa durch die christliche Mehrheit definiert sei. Für diese sei es einfach zu behaupten, alle Menschen seien gleich und man dürfe keine Gewalt anwenden. Das sieht aus der Perspektive von unterdrückten und oft bedrohten Minderheiten ganz anders aus, glaubt er. Der Kampf gegen die Neonazis endete nicht immer erfolgreich. Jerry Caffin berichtet davon, wie er bei einer schlecht vorbereiteten Aktion so zusammengeschlagen worden sei, dass er mit einem offenen Kopfwunde in ein Krankenhaus gefahren werden musste. Stolz darauf ist er, dass es ihm trotzdem gelang, die Verletzung vor seiner ängstlichen Großmutter zu verbergen. Ein anderes Erlebnis steuerte heute 90 Jahre alter Harry Kaufmann bei, der noch heute der Meinung ist, bei der Fahrt im Bus nicht alt genug zu sein, um sich einen Sitz anbieten zu lassen. Kaufmann sei bei dieser Aktion von einem Polizisten verhaftet worden, nur weil es so ausgesehen hätte, als wolle ich gleich Mosley die Fresse polieren. Er erinnert sich, dafür hielt ich vor Gericht ein Bußgeld in Höhe von 20 Pfund, aufgedrückt. Die heute umgerechnet 850 Euro musste damals sein Vater bezahlen. Sie wurde allerdings von der 43er-Gruppe später zurückerstattet. Nicht alle entkamen wie Harry Kaufmann, ohne weiteren Schaden. Wer dem Polizeichef Charles Settlewaite bei der Verhaftung in die Quere kam, wurde mit Bemerkung wie verdammter Jude zusammengeschlagen. Auch andere Polizeibeamte waren Juden gegenüber nicht immer freundlich gesinnt. Nach der Erinnerung von Jules Konopinski hatte sich die Gruppe eine Grenze der Gewalt gesetzt, nach der nicht weiter geschlagen wurde. Trotzdem war es reines Glück, dass auf keiner Seite jemand bei den Auseinandersetzungen das Leben verloren hat, gesteht er zurückblickend ein. Sam Needleman erinnert sich bis heute gut an die Kämpfe. Bei Straßenkämpfen geht es darum, ohne Angst und nicht blindwütig auf gefährliche Situationen zuzugehen. Charakterisiert er seine wilden Tage. Waffen waren dabei oft nur improvisiert gewesen. Jerry Caffin erinnert sich an die abgeschnittenen Riemen der Gurthalter aus der Londoner U-Bahn, die um Kampf eingesetzt wurden. Einige der jüngeren Mitglieder, so wird berichtet, hielten sich nicht immer an die Grenzen der Gewalt. Besonders sadistisch soll sich ein als die Goldsteinbrüder bekanntes Duo verhalten haben, das nach den Recherchen des Historikers Sonnabend vermutlich damit ihre kindliche Misshandlung durch ihre Väter an anderen Familienmitgliedern austrugen. Das Gute war, die waren auf unserer Seite, sagt Jerry Keffin. Auch viele Geschäftsinhaber hätten die Gruppe unterstützt, bisweilen auch jüdische Gangster. Um 1951 löste sich die 43er-Gruppe selbst auf, nachdem sie Oswald Mosley und andere erfolgreich aus dem Verkehr gezogen hatten, wie Konopinski es schildert. Tatsächlich zog der Faschistenführer in diesem Jahr nach Irland um und lebte später in Frankreich. Viele aktive Antifaschisten waren da aus ihren jungen Jahren herausgewachsen und besaßen nun Arbeit und Familie. Bei den 43ern machten auch Frauen mit, von denen manche genauso gut zuschlagen konnten wie Männer. Einer jungen jüdischen Frau, Wendy Turner, gelang es sogar, zur Geliebten des Neonazis Victor Burgess zu werden. Sie gab beständig Informationen an die 43er weiter. Die seit letzten Monat laufende BBC-Serie Ridley Road erinnert mit den fiktiven Vivienne, die sich bei den Faschistinnen einmüsste, an diese Geschichte. In Wahrheit blieb sie nicht ohne fatale Folgen. Wendy Turner entschloss sich 1982 zum Suizid. Nach der Auflösung der 43er-Gruppe blieb es über zehn Jahre lang ruhig. Doch als an der Neonazi Colin Jordan am 1. Juli 1962 eine Hetzveranstaltung auf dem Londoner Trafalgar Square abhalten wollte, aktivierten ehemalige Mitglieder des antifaschistischen Netzwerkes ihre Verbindungen. Jules Konopinski berichtet, er habe alte Mitglieder der 43er gesprochen. Gemeinsam wurde beschlossen, wieder von neuem Widerstand zu leisten. Die verschiedensten jüdischen Vereine und Gruppierungen wurden kontaktiert, um die Neonazis bei der Veranstaltung numerisch zu überstimmen. Nach Angaben von Konopinski kamen etwa 2500 jüdische Londonerinnen und Unterstützerinnen zusammen. Sobald die ersten Worte gefallen waren, sei die Schar der Neonazis von der Menge auseinandergerissen worden. Viele der älteren jüdischen Antifaschistinnen konnten oder wollten damals nicht mehr mitmachen, so wie Jerry Caffin. Die neue Gruppe benannte sich nach ihrem Gründungsjahr als 62er und blieb länger als ihr Vorgänger bestehen, galt dabei aber als effektiver und brutaler. Es dauerte länger, weil wir gegen drei verschiedene Gruppen vorgehen mussten. Jordans National Socialist Movement, den Leuten dieses unentwendbaren Faschismus John Tyndall, der später das Great Britain Movement, die National Front und die British National Party mitgründete. sowie die letzten Versuche Mosleys erinnert sich Jules Konopinski. Die Leitung der Gruppe unternahm ein Veteran, der militärische Kampferfahrung aus dem burma konflikt mitbrachte. Auch wenn das etablierte britische Judentum damals nicht von den Aktionen wissen wollte, so gibt es heute eine wichtige Organisation, die aus alledem erwachsen ist. Einige der ehemaligen Mitglieder der 62er-Gruppe gründeten später die Nichtregierungsorganisation Community Security Trust, CST. Die von der britischen jüdischen Gemeinschaft getragene Gruppe schützt nicht nur Synagogen und jüdische Einrichtungen, der Neonazis, sondern auch Moscheen. Ihr Chef Gerald Ronson war einst Mitglied der 62er-Gruppe. Andere früher Aktive arbeiten für das 1974 gegründete antifaschistische Magazin Searchlight, das die Aktionen von Neonazis in Großbritannien wie auf der ganzen Welt akribisch untersucht. Aus dem Magazin erwuchs wiederum im Jahr 2004 die Organisation Hope Not Hate. Gerald Ronson, der heutige Chef, der Community Security Trust schreibt in einem Erinnerung, dass er und andere langsam begannen zu verstehen, dass der Kampf von Hooligans gegen andere Hooligans nicht der intelligenteste Weg zur Lösung des Problems sei. Ich verstand, dass sich eine Gruppe von Verrückten bekämpfte, aber auch, dass wir ausgeklügelter vorgehen mussten als diese. Hierfür benötigten wir eine andere Art von Organisation, mehr als ein Bund von gut meinenden 200 starken Jungs, die sich... Undiszipliniert verhielten. Die Geschichte der antifaschistischen jüdischen Bewegung in London wäre fast in Vergessenheit geraten. Erst die Recherchen des Historikers Daniel Sonnambt führten dazu, dass die Erinnerungen jenen, die damals dabei waren, doch noch aufgezeichnet wurden. Derzeit arbeitet der junge Filmemacher Jamie Goldberg an einem Dokumentarfilm über die 43er und 62er Gruppe, in der er noch lebende Zeitzeugen wie Konopinski, Kaufmann und Needleman interviewt. Ich war sofort von den Geschichten dieser Leute fasziniert, sagte er voller Enthusiasmus auf einer Veranstaltung mit dem ersten Pre-Screening von Teilen des Films. Neben den Veteranen und Antifaschistinnen waren dort auch Überraschungsgäste eingeladen. Oswald Mosleys leibhaftiger Enkel, Ivo Mosley und Urenkel Scipio. Beide sind überzeugte Antifaschisten. Zum Foto nach dem Interviews erheben Jules Konopinski und Jerry Caffin ihre Fäuste. Caffin sitzt dabei in seinem Armsessel. Wir waren Jungs mit großen Herzen und guten Fäusten, bemerkt Konopinski zum Abschied.